0: Ik denk dat we het veel hebben over de vrijheid van meningsuiting.
1: Oh, dat vind ik een goed idee. Ja, hè? Als we maar niemand kwetsen. This is the TPO podcast.
2: De vrijheid van meningsuiting in Nederland. Ik heb een uh, boodschap voor president Erdogan. In Nederland beschouwen wij de vrijheid van meningsuiting als het hoogste goed. En daar horen cartoons bij. Ook cartoons van politici.
0: De vrijheid van meningsuiting in Amerika. Mr.
3: Dorsey, who the hell elected you? And put you in charge of what the media are allowed to report and what the American people are allowed to hear.
4: De vrije meningsuiting overal. It's not just the right of the person who speaks to be heard. It is the right of everyone in the audience to listen and to hear. And every time you silence somebody, you make yourself a prisoner of your own action because you deny yourself the right to hear something. Het is maandagavond, 2 november. Ranting and reason.
3: Bert Brusson, Roderick Felo. This is the award winning
0: tpo podcast. Vandagavond nou, 2 november. Bert, goedenavond.
1: Yeah, goedenavond. Uh, Nog even man, en dan zijn we in uh, het land van hoop en change. Yeah, go, Bama, go. <laughs> oh ja? En wat gebeurt er met Biden dan? Biden die, uh, wil zijn kelder niet meer uit. Oké, okay, maar dus Trump verliest het volgens jou. Ja, en ik weet het niet. Ik kijk, uh, uh, het, het schijnt dat hij er helemaal niet zo goed voor staat. Maar goed, dat zeiden ze in 2016 ook. Mm -hmm. uh, en dus dan blijkt op het laatste moment dat dat, dat dat soort dingen kunnen keren. Maar goed, iedereen heeft daar natuurlijk van geleerd. En die zeggen allemaal van nee, we hebben nu ook rekening gehouden... met de dingen die we in 2016 gemist hebben in de polls. Dus nu weten we zeker dat Trump het niet gaat halen. Ja.
0: Maar ja. Ik, geloof, ik blijf het toch echt afwachten. Ik geloof dat er één poll is die hem nog uh, zegt dat hij het gaat winnen. En dat is juist de poll, de man die het vorig jaar of vier jaar geleden... moet ik zeggen, uh, goed had. Omdat dat hij behoorlijk. zijn gedachte is, en dat, dat, daar zit wel iets in, ik heb dat gelezen. Hij zegt, um, die polls die nu worden gehouden... Zijn, word, mensen worden thuis gebeld. Hè? Die worden gezegd, nou, wat ja. gaat u stemmen? En um, heel veel mensen zeggen dan niet de waarheid. Want met alle berichten over... Uh, spionage, et cetera, privacy... dan gaan mensen uh, het gewenste antwoord geven. dus En dat is het gewenste antwoord is Biden. Dus die polls die zouden volgens hem heel erg vertekenend zijn... net zoals die polls vertekenend waren vier jaar geleden. Maar we, we komen er zo meteen op terug. En ik heb een paar laatste polls, ja, het... ook van CNN en nog van Fox. Dus we hebben ze een beetje gehusteld en kijken wat daar uitkomt. Vandaag is er dus op Nederlandse scholen een minuut stilte gehouden... ter nagedachtenis aan de Franse leraar die is onthoofd... om aandacht te vragen voor de waarde van de vrije meningsuiting. Een goede actie, denk ik. Arnhemse burgemeester Marcouch, die breekt vandaag een lans voor de vrijheid van meningsuiting en waarschuwt nogmaals... Eh, tegen de radicale islam, eh, bijvoorbeeld van de salafisten. Salafisten waarover bestuurders als Josias van Aertsen... jaren sussende woorden heeft gesproken. Een orthodoxe beleving van het geloof, dat heeft niets. 0,0 niets te maken met terrorisme of de politieke islam. Gelukkig. Gelukkig, dus dat is een hele vergeurstelling. Meest opvallende hier in deze regio is, was de imam van de Blauwe Moskee in Amsterdam Nieuw-West, El Forkani. Die zegt dat de vrijheid om de profeet Mohammed te beledigen moet worden ingeperkt met wetgeving.
1: Ja. Daar
0: komt bij dat er steeds minder aandacht is... voor islamofobie bij de autoriteiten. Hij ja. zegt, ik maak me zorgen waar dit allemaal toe leidt... als ik het sentiment onder vooral jonge moslims proef. Profeet wordt beledigd in een context van discriminatie van moslims... op de arbeidsmarkt en de beledigingen van moslims. Nou goed, het gaat, zo gaat het maar door.
1: Ik heb het idee dat... Uh... En nu, en nu weer precies gebeurd is als, als wat het te vrezen viel. Dat je na een aanslag komt er een enorm stroom aan uh, ontkennis en weg met onzes en zelfhaters. Uh, en uiteraard door uh, islamo-fascisten, uh, gefaciliteerde uh, meningenbrengers... die ons toch vooral komen vertellen dat het toch vooral aan ons ligt... Uh, en ja, dat we toch maar eens respect moeten gaan hebben voor heilige beelden. En niet moeten denken dat we zomaar alles onder vrijheid van te kunnen scharen. En uh, dat we inderdaad maar eens op moeten houden met de hele tijd moslims te kwetsen. Zo gaat het elke keer. En zo gaat het dus ook gewoon weer nu. En die uitspraking bijvoorbeeld van al Forkani. Uh, uh, ja, ik, dit, je kan er precies hetzelfde zeggen... Uh, uh, na een verkrachting, verkrachting is heel erg, maar meisjes moeten ook eens ophouden... met korte rokjes te dragen. Inbreken is heel erg, maar mensen moeten ook eens ophouden... met andere jaloers te maken door alleen maar dure spullen te kopen. Moorden is heel erg, maar je kan natuurlijk ook wel eens een keer afvragen... of je het niet gewoon soms uitlokt dat je een mest je krijgt. Weet je krijgt. Dat is, dat is uh, er wederom gewoon weer gaande. En het is echt niet alleen... Uh, uh, een of andere marionet van de moslimbroeders zoals die al Focani. Uh, het zijn ook weer de hele gemiddelde, gematigde Nederlanders... die ja. dat toch als eerst het allerliefste zeggen. Want ja, het is toch een beetje uh, dat we erbij stil moeten staan... dat we ook gewoon heel veel mensen kwetsen.
0: Een voorbeeld daarvan is dominee Dirk Stegeman uit Den Haag, die zegt: Het voorstel van uh, El Forkani om na te denken over wetgeving tegen het beledigen van Mohammed zouden we serieus moeten nemen. Die vrijheid Stier. van meningsuiting van ons is kostbaar en dan komt er altijd een comma en een maar. Ja. Ja. Haar doel wordt voorbijgestreefd en onze eigen waarden worden aangetast. Ja. Ja. En niet alleen. Uh, uh, wordt die vrijheid van meningsuiting bedreigd door islamisten, maar ook door hun waterdragers, zoals daar is de Canadese premier Trudeau.
3: Speaking about blasphemy in France, Trudeau said free speech doesn't guarantee needlessly hurting certain communities. Trudeau said freedom of speech is not without limits, and it is necessary to act with respect for others in a civilized society. He said Canada defends freedom of expression, but will not endorse shouting fire in a movie theater crowded. He said in a pluralist society it is necessary to be aware of the impact of words, particularly on communities that still experience discrimination. Meanwhile, Indonesia's president said freedom of speech that insults the sacred values of religion cannot be justified. Earlier, Hezbollah's chief said France declared war on Muslims by publishing blasphemous caricatures.
0: Ja, en daarmee ja. Het, zet dit nieuwsbureau Trudeau in het juiste rijtje, namelijk met uh, de leider van de terreurorganisatie Hezbollah.
1: Exa het is, um, als ik het zo uh, goed heb gevolgd, is uh, tot nu toe um, Macron van Frankrijk de enige die uh, ook echt heel erg stelling neemt. En zoveel stelling dat je denkt, dit is in elk geval nog iemand in Europa die het wel snapt. Ja, en, het helpt. en voor, Precies. De, voor de rest is het een beetje, nou, hoewel, Sigrid Kaag... Van D66 heeft toch echt het woord islamitisch in de mond genomen bij het veroordelen van islamitisch terrorisme. En dat was een unicum dat iemand van D66 ook echt ineens dingen gaat benoemen. Precies. Macron
0: blijft ook uitleggen wat de vrijheid van meningsuiting is.
1: De discussie gaat over vrijheid. Vrijheid is het tegenovergestelde van onderwerping en onderworpen zijn. Uh, en dat is nou precies wat islam uh, op vrijheid tegen heeft. Vrijheid namelijk. Dat is nou ook alles uh, wat niet in islam zit, is vrijheid. Dat is de reden waarom ze daar zo tegen zijn. En uh, die vrijheid kun je alleen maar verdedigen als je daar ook uh, pal voor blijft staan. En niet als een rietje gaat buigen en meewaaien... en inderdaad een komma zet en het woordje maar gebruikt... en vervolgens gaat oplepelen waarom het eigenlijk toch niet zo goed is... dat de vrijheid is. Want dan gooi je uh, in principe het kindje met het badwater weg. En Macron is dus iemand die dat niet doet. Nee. Dat is iemand die zegt, ik sta hiervoor, uh, ik sta voor die vrijheid. Ik blijf ervoor staan. En dit is onze vrijheid. En als je dat niet leuk vindt, moet je naar je eigen land gaan. Of een land waar uh, die vrijheid niet is. Maar dit is Frankrijk. En dit blijft Frankrijk. En het blijft Frankrijk op deze manier. Hoe dan ook Punt. Ja. Macron blijft rechtop staan. En dat is,
0: valt des te meer op. Omdat je al die westerse leiders. Niet allemaal, maar wel een aantal. Inderdaad ziet buigen. Zoals een, een Trudeau. De progressieve Trudeau. Die gewoon doet alsof hij de vrije meningsuiting wil verdedigen. Maar eigenlijk schaft hij hem af. Exact. Het gaat dus om mensen die zeggen... de vrijheid van meningsuiting mag niet worden misbruikt... om anderen te beledigen
1: of pijn te doen. Wat die mensen doen, is tegen een verkrachtingsslachtoffer zeggen... Nou, het mag niet hè, verkrachten, dat is verboden bij de wet... en het is ook heel erg, maar je droeg wel een kort rokje. Het ja, ja, is dus niemand die dan, die dan zegt... oh nee, nou heb je eigenlijk ook wel een punt... dat ik de volgende keer een lange rokje krijg. Nee, iedereen zegt nee, je moet verkrachting kun je niet hard genoeg veroordelen, want dat mag gewoon niet. Punt. Je mag niet verkrachten, punt. Ja. Dat is wat deze mensen doen en het is elke keer, zoals ik al zei... hetzelfde liedje, het is elke keer maar, met vrijheid komt ook verantwoordelijkheid. Je mag wel alles zeggen, maar het hoeft niet. Vrijheid betekent niet dat je zomaar altijd alles mag zeggen. Vrijheid van meningsuiting betekent niet vrijheid van beledigen en kwetsen. Met vrijheid komen ook grenzen. Er zijn ook grenzen aan de vrijheid van meningsuiting. Die grenzen moet je wel in het oog houden. Vrijheid van meningsuiting betekent samen vrijheid vieren. Dus ook samen respect hebben voor elkaar. Bladi, 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 Het is
0: marchanderen met regels en marchanderen met je, met je eigen waarden. Dat is het. Uh, Canada die heeft natuurlijk wel een reputatie... als het gaat om de begrenzing van de vrije meningsuiting. Uh, de afdeling... Hate speech is de laatste jaren flink opgerekt. We kennen ja. allemaal de confrontatie van onder meer Jordan Peterson met Bill 6, uh, 16, C-16. Om mm het -hmm. zogenaamde transgenders te beschermen door hij en zij als aanspreekvormen uit te bannen. Dat gebeurt. Um, <lacht> ja. ja, dat, dat ja. gebeurt. Hè. Het is goed dat je dat even bij zegt. Dat ja. gebeurt. Ja. Um, Canada is tegelijkertijd het land waar ook naar mijn mening de mooiste reden in verdediging... van de vrije meningsuiting gehouden is op 15 november 2006 in Toronto... door de Brits-Amerikaanse journalist en auteur Christopher Hitchens. Ik wil twee stukjes daaruit laten horen... omdat er zulke essentiële dingen worden gezegd. Ten eerste dat de vrijheid van meningsuiting niet alleen het recht... Van de een, is om te zeggen wat hij te zeggen heeft, maar dat het ook behelst het recht van de ander om te horen wat er gezegd wordt.
4: It's not just the right of the person who speaks to be heard. It is the right of everyone in the audience to listen and to hear. And every time you silence somebody you make yourself a prisoner of your own action because you deny yourself the right to hear something, in other words, your own right to hear and be exposed is as much involved in all these cases as is the right of the other to voice his or her view. Indeed as John Stuart Mill said, if all in society were agreed on the truth and beauty and value of one proposition, all except one person, it would be most important, in fact it would become even more important, that that one heretic be heard because we would still benefit from his perhaps outrageous or appalling view in more modern times. This has been put, I think, best by a personal heroine of mine, Rosa Luxemburg. who said that the freedom of speech is meaningless, onless it means the freedom of the person who thinks differently.
0: En dit is exact de kern, en daar vinden we ook zo nog maar een echte socialiste communist aan onze kant, Rosa Luxemburg, Bert.
1: Ja, uh, en wat hij zegt is nou precies wat islam niet wil. Namelijk iets, iets, iets kunnen horen wat niet bevalt. Ja. Uh, kijk, Hitchens zegt, dan ontzeg je jezelf uh, het horen van een, een, een andere mening. Dus van een andere gedachtegaard. Nou, laat dat nou precies de kern zijn van religies. Dat je alle andere gedachtegangen moet uitbannen. Exact. En dit Dus is, eh, precies. wil je geen vrijheid. Hoe minder vrijheid, hoe beter het is voor religie. Hoe minder vrijheid, hoe beter voor islam.
0: De wens of de behoefte om te horen wat andere mensen te vertellen hebben... om zo je eigen mening en je eigen gedachten bij aan te scherpen... En, en vooruit te komen, dat is natuurlijk die hele vooruitgangsgedachte. Dat is de verlichting, dat hebben wij allemaal gehad... en dat heeft de islamitische wereld niet gehad. Exact. Als je naar de rigide uh, moslims kijkt en de mensen, de salafisten bijvoorbeeld, ja, dan valt dat niet te verenigen met de verlichting, met de vooruitgang die wij in het Westen in onze genen hebben. Dat klopt. Dat is ook volledig
1: onverenigbaar. Dat is, dat is ook precies het probleem uh, wat er speelt. En dat is precies het probleem wat de komende jaren alleen maar groter zal worden, niet kleiner. Hoeveel fragmenten van Hitchens... je ook, uh, ook herhaalt. En hoe vaak je ook bloemetjes gaat leggen... bij het monument van de schreeuw... Op, in het Amsterdamse Oosterpark. En hoe vaak je ook Pim Fortuyn herhaalt. En uh, hoe vaak je ook blijft zeggen... Uh, dat je voor vrijheid staat. Uh, we hebben te maken... met een samenleving... een parallelle samenleving... die onverenigbaar is... met ons vrije samenleving. Ja. En die samenleving... Dijdt uit en wordt steeds groter. En daar botsen we steeds meer mee. En ja, we weten nu uit ervaring dat uh, 70 doodgeschoten jongeren in een muziekhal... ...of een bruut onthoofde uh, leraar daar helemaal niets aan gaan veranderen. Integendeel. Het, uh, het, zet, juist, uh, het zet juist aan voor uh, de nuttige idioten om het nog maar eens een keer extra erbovenop te leggen. Om nog maar eens een keer extra te strijden... voor nog minder vrijheid. Om nog maar eens een keer extra te vertellen... dat het misschien niet zo'n goed idee is... om altijd maar de vrijheid van meningsuiting te gebruiken... en vrijheid van expressie. Maar dat je beter jezelf kunt censureren. Want je moet geen heilige beelden willen kunnen kwetsen... en je wil ook geen heilige gevoelens moeten kwetsen. Nee. Want ja, dan vraag je er ook
0: een beetje om. Ik denk dat het inderdaad een hele lange weg is. Dat heeft het al bewezen dat het een lange weg is. Maar ik denk ook dat het van waarde is dat mensen als Macron nu opstaan en zeggen... ik hou mijn rug recht en dit is de grens en hier gaan jullie niet overheen. En ik ga organisaties die voorheen en elders in Europa nog wel legaal zijn... die ga ik illegaal verklaren, wij pikken dit niet. Als wij, de toekomst van onze kinderen ons lief is, dan moet de militante islam Huis. vertrekken. Juist. En dat is, dat is uh, ik denk dat dat goed is. Hitchens kennen we natuurlijk van zijn God is not great uit 2007. Waarvan ik overigens een gesigneerd exemplaar heb. Jezus, is dat goed? Ja, ik heb hem gekregen ah, ja. in de boekhandel Atheneum na een speech in de aula van de universiteit. En hij zat daar, en in, uh, ik moest natuurlijk dat boek hebben... en zijn handtekening.
1: Ah, dat is uh, waardevol. Heel <laughs> ja, waardevol. ja.
0: Ik heb nog één langer stuk van twee minuten waarin hij ingaat op de militante islam. De islam waar we het over hebben als grootste bedreiging en de keteraars van die bedreiging zoals right. Justin Trudeau.
4: Now I am uh, absolutely convinced that the main source of hatred in the world is religion and organized religion. En I think it should be re religion treated with ridicule and hatred and contempt and i claim that right now let's not dance around not all monotheisms are exactly the same at the moment they're all based on the same illusion they're all plagiarisms of each other but there's one in particular that at the moment is posing a serious menace not just to freedom of speech and freedom of expression but to quite a lot of other freedoms too and this is the religion that exhibits the horrible trio of self-hatred, self-righteousness and self-pity. I'm talking about militant Islam. Pumping the ideology of Wahhabism and Salafism around the world, poisoning societies where it goes, ruining the minds of children, stultifying the young in its madrasas, training people in violence, uh, making a cult of death and suicide and murder. That's what it does globally, it's quite strong. In our societies it poses as a cringing minority whose whose faith you might offend, which deserves all the protection uh, that, that a small and vulnerable group might need. But who is the one under threat? The person who promulgates this and says, I'd better listen, because if I don't, I'm in danger. Or me, who says, no, I think this is so silly, you can even publish a cartoon about it. And up go the placards, and up go the yells and the howls and the screams. Behead those. This is in London, this is in Toronto, this is in New York. It's right in our midst now. Behead those, behead those who cartoon Islam. Do they get arrested for hate speech? No. Might I get in trouble for saying what I've just said about the Prophet Muhammad? Yes, I might. Where are your priorities, ladies and gentlemen? You're giving away what's most precious in your own society. And you're giving it away without a fight. And you're even praising the people who want to deny you the right to resist it. Shame on you while you do this. Make the best use of the time you've got left. This is really serious.
1: Wijze woorden. Ik vrees parels voor zwijnen. Dit heeft hij dus
0: uh, Nee, volgende week zondag. Precies 14 jaar geleden gezegd. 14 jaar verspeeld, zou je kunnen zeggen. Want we hebben het laten liggen.
1: Sowieso is het ook uh, bij elke uh, 2 november een gedenkdag van Van Gogh. Uh, trek je de conclusie, is er wat veranderd in al die tijd? Nee, er is niks veranderd. Het is alleen maar erger geworden. Jaar in, jaar uit. En nu is het wat, zei je? 16 jaar? Dat Van Gogh werd, uh, werd afgeslacht. Ja. Uh, het, het is alleen maar erger geworden. Ik bedoel, toen Van Gogh werd afgeslacht... hadden we nog geen eens gedacht aan de vele gruweldaden... die uh, gepleegd hadden kunnen, zouden kunnen worden. Uh, en daar zijn we nu aan gewend geraakt. Toen kennen we ISIS nog geen eens. Uh, toen kennen we de horrorbeelden nog niet van... Uh, uh, van, van, van de martelingen en de vernederingen en de verschrikkelijke executies van ISIS. En toen kenden we nog niet uh, de manier waarop uh, uitgerekend kinderen bij een popconcert op de gruwelijkste manier werden getarget. Uh, en toen wisten we nog niet dat mensen in uh, het hartje van vrijheid, gelijkheid en uh, seculariteit namelijk Parijs konden worden ingesloten in een in een muziekcentrum en moeiteloos konden worden geëxecuteerd, één voor één. Toen konden we dat nog ineens bedenken. En nu is het 16 jaar verder en hoeven we dat niet meer te bedenken, omdat het al gebeurd is. En we weten allemaal, en ik, ik denk dat iedereen dat wel weet, dat het alleen maar erger gaat worden. Want uh, op hier en daar een Macron na, en op hier en daar een opiniemaker na, uh, en op hier en daar een verstandig iemand na, die het wel durft hoor ik niet veel tegengeluid. En dat terwijl uh, dus 14 jaar geleden Hitchens al zei... Uh, waarom vechten jullie niet? Mm -hmm. Is dit niet een toekomst waard om voor te vechten? Want als je niet vecht, als je niets doet... dan vergift het alleen maar meer en meer. Mm -hmm. en het zij zo. Ja. Het is het geval. Ja.
0: Um... Je zou kunnen redeneren dat de reden waarom er aanslagen worden gepleegd... in Frankrijk, in de rest van Europa, uh, op cartoonisten... op nou ja, alle aanslagen die we gehad hebben... dat die aanslagen tot doel hebben om iets te veranderen... aan de vrijheid van meningsuiting. Hè? Want dat is natuurlijk uiteindelijk waar het om gaat. Men voelt zich gekwetst door de cartoons. Als je in Europa, wat, wat, wat Macron nu doet... als je die vrijheid van meningsuiting, als je die absoluut maakt... waar dus in de wet verankerd wordt, in de grondwet overal... dat daar niet mee te schuimelen valt... dan haal je dus een reden voor aanslagen weg kunnen nemen. Want dan heeft het geen zin om dat voor elkaar te krijgen. Want dat gaat namelijk gewoon niet gebeuren. Als iemand daar nu een aanzet toe geeft, dan is het Macron. We
2: hebben ook Rutte gehoord. Ik heb een uh, boodschap voor president Erdogan. En die boodschap is uh, heel simpel. In Nederland beschouwen wij vrijheid van meningsuiting als het hoogste goed. En daar horen cartoons bij. Ook cartoons van politici. En een aangifte tegen een Nederlands politicus, die mogelijk zelfs zou kunnen leiden tot een inperking van de vrijheid van meningsuiting, is niet acceptabel. En wij zullen dat ook overbrengen. Ik doe dat nu rechtstreeks naar de Turkse president. Maar wij zullen dat ook overbrengen aan de Turkse autoriteiten langs alle andere kanalen. ...die ons daarvoor openstaan.
3: U noemt het niet acceptabel. Welke consequenties verbindt u daar verder aan?
2: Wij zullen dit op alle niveaus bij de Turken onder de aandacht brengen. En dit is rechtstreeks naar de Turkse president.
3: En wordt de ambassadeur dan ontboden?
2: Wij zullen dat via de normale diplomatieke kanalen doen. Maar dit lijkt mij de meest directe vorm.
3: Ja, u zegt niet acceptabel. Um, eerder nam u het in een tweet voor Macron op. Toen zei u wat Erdogan over Macron zegt is niet acceptabel. Maar nam u het nog niet voor Geert Wilders op... ...die door Erdogan ook een fascist werd genoemd.
2: Dat is net zo onacceptabel als wat Frankrijk overkwam, dus goed dat u dat zegt. Vandaag komt er nog iets bij dat er zelfs aangifte is gedaan door de Turken tegen een Nederlands politicus. En dan gaan we echt alle grenzen over.
1: Volgens mij is het zo dat uh, heel veel van die islamisten uh, gewoon... Het, het is wraakzuchtige cultuur. Uh, als je de profeet beledigt, dan moet je worden gestraft. Dus, dus of dat nou absolute vrijheid van meningsuiting is of niet. Elke keer dat de profeet wordt beledigd... of elke keer dat hun fantastische religie ook maar wordt gekrenkt... worden ze boos. En, en, en natuurlijk, uh, het is een voordeel voor, uh, zeker als je het hebt over door uh, uh, islamisten aangestuurde terreur. Dus, dus voor van die types die in Syrië zitten en hier cellen aansturen. Tuurlijk wil je dan die terreuraanslag zo bloedig en gruwelijk mogelijk. Want je wilt natuurlijk met die terreur iets bewerkstelligen. En uh, wat zou er mooier zijn dan dat inderdaad dat vrije Westen op een dag zegt... we stoppen met onze vrijheid. Weet je, dat, dat, dat is natuurlijk pure winst. Het, is niet, het gaat gewoon niet weg als je zegt van, oh ja, maar de, de, de vrijheid is absoluut. Elke keer als dan uh, iemand een cartoon tekent of iets zegt over de religie van vrede en tolerantie, dan uh, worden er toch weer heel veel mensen boos. En dan ook meteen heel veel mensen. En ik zag vandaag dat er iemand in Pakistan was, die vond het een goed idee om atoombommen op Frankrijk te gooien. Wat me ook een goed idee lijkt, want Frankrijk heeft zelf ook atoombommen, dus dat is meteen een, meteen een leuk stukje vuurwerk. Maar weet je, ik bedoel, en die mensen hebben echt geen, geen, geen terroristisch uh, oogmerk. Het kan die mensen verder niet schelen. Het enige wat die mensen willen is dat het Vrije Westen kapot gaat... en dat iedereen ophoudt met de profeet kwetsen... of ze dat nou wel uh, of niet mogen in, in het Vrije Westen... zal hun verder zorg zijn. Ja. Ze zijn gewoon boos. Punt. En waarom zijn ze boos? Omdat ze hebben geleerd dat je boos moet worden... als iemand kritiek heeft op hun onfeilbare en fantastische religie... van vrede en tolerantie.
0: Even terug naar Nederland. Uh, iemand die dat ook zegt, maar in uh, poging doet... om dat heel aardig te zeggen, is uh, de heer Koozu. Ja, ik heb Z de spotprint van Charlie Hebdo gezien. En ik vind het zeer ongepast en erg onsmaakvol. En in Nederland hebben we de vrijheid van meningsuiting. Maar die vrijheid van meningsuiting betekent niet dat je 1 miljoen moslims... in Nederland en
1: 1,5 miljard moslims wereldwijd tot op het bot moet willen kwetsen... Oh, werkt het zo? Zo werkt het, ja. Oh, Dit weet, ik wel, dacht al, wel. Ja. hoe werkt die vrijheid van meningsuiting ja, ja, toch? Ja, ja. Maar Koes, hoe weet het wel?
0: Tweede Kamerlid, hij wilde het blijven, geloof ik, Tweede Kamerlid. Uh, denk die ook van Amsterdam een vrijhaven wil maken voor organisaties die nu door de Franse regering worden onderzocht of illegaal ja. worden verklaard, zoals vandaag de extreemrechtse... Turkse grijze wolven.
1: Turkse grijze wolven. Uh, dat zullen goede vrienden zijn sowieso van Kuzu. Dus die mogen ook waarschijnlijk meteen door naar Nederland. Maar hij wil inderdaad ook graag uh, eigenlijk van Amsterdam of van Nederland... een soort internationaal opvangpunt zijn... voor alles wat op zijn minst groezelig islamofascistisch uh, kan worden gedefinieerd... En uh, nou, dat lijkt me een uitstekend idee. Ik denk dat Nederland daar verder inderdaad... sowieso al de juiste infrastructuur voor heeft. Overigens ook een, een staatssecretaris, An Ankie Broekers-Knol... die daar wel voor open zal staan om al die mensen te ontvangen. Dus het lijkt me verder geen enkel probleem. En het zal me niets verbazen als dat op een dag gewoon werkelijkheid wordt. Ik weet niet of Ankie
0: Broekers-Knol dat gaat doen... maar ik ben wel benieuwd of er in de gemeenteraad... in Amsterdam een meerderheid te vinden is... en ook bij het college... om daar inderdaad serieus naar te gaan kijken. Volgens mij... Ik kan me dat voorstellen ja, dat, dat het zo is.
1: Weet ik nu, dat weet ik nu al dat dat zo is. Wat ik wel mooi vind
0: aan deze tijd is dat ze juist door die vrijheid van meningsuiting naar boven komen. Weet je wel, wat Koezou, ik mag alles zeggen, dat is prima. En er was ook een meneer van NIDA, raadslid in Almere, Hassan <laughs> Bouyatoui. Uh, die, die mag ook alles zeggen, dat is maar fijn ook, want dan weten we precies waar die staat. Uh, uh, hij vond een motie ingediend in de raad van Almere erger dan uh, het doorsnijden van de keel van de medemens.
3: Deze motie is nog erger, voorzitter, dan die ene dader. Wat hij allemaal daarin verricht heeft, onschuldige mensen heeft kunnen ombrengen. Deze motie bepleit voor verdeeldheid.
1: Ja, zo is dat. Zo is Goed, dat. Goed zo, Hassan, zeg het ja. zo. Ze. Ja. Uh, dan
0: hadden we ook nog een terreurdeskunde, Annemarie van der Weert, bij één vandaag. En haar oh. verklaring voor de onthoofdingen <laughs> in Frankrijk is het gevoel van oneerlijkheid die de Franse samenleving zelf genereert. Omdat de Fransen, ja, hoe zal ik het zeggen? Xenofobisch zijn.
3: Frankrijk heeft een niet heel open cultuur van oudsher. Ze zijn uh, ja, chauvinistisch, uh, niet echt uh, gezind van anderen of anders denkende. Dus immigranten zijn ze al helemaal niet heel tolerant naar. Ja. Ja. Dat wakkert ook weer gevoelens aan van uh, oneerlijkheid, onrechtvaardigheid. En dat ook kan weer reactie opleveren.
0: Oneerlijkheid en onrechtvaardigheid.
3: Ja. Frankrijk heeft een niet heel open cultuur van. Oh, wacht. Het zijn vaak ook natuurlijk reacties op. Uh, kijk, de, Macron heeft uh, gezegd dat de islam in crisis is. Daar is uh, op gereageerd met dat mm -hmm. dat stigmatiserend zou uh...
0: Juist, moet je ook iets zeggen dat de islam in crisis is? Dat is stigmatiseren.
3: Stigma is natuurlijk onterecht labelen als iets ja, niet goed, als iets oh. fout. Dus dat, dat wakkert sentimenten aan: hé, hey, dit is onrechtvaardig, dit is oneerlijk, hier moeten we tegen in opstand komen.
0: Precies. Macron moet het niet zo opnemen voor de vrijheid van meningsuiting.
1: Nee, ik, da, ik, uh, zoiets las ik ook al uh, in twee knijten goede internationale journalistieke artikelen. Uh, eentje van uh, de Associated Press. Een, uh, een, een, nou, zeg maar een soort internationaal ANP die toch eigenlijk altijd het de standaard voert. En eentje in uh, Politico, afdeling Europa... Waarin toch uh, de nijvere nieuwsverslaggevers en uh, columnisten het voor elkaar hadden gekregen. om eigenlijk vrijwel alles erbij te slepen. om het vooral de schuld aan Frankrijk te geven.
0: Precies. Associated Press was het vooral het meedogenloze koloniale verleden. Yep. van Frankrijk en het onwrikbare seculiere beleid. Mm. En de keiharde president die wordt gezien als ongevoelig voor het moslimgeloof. Ja. En volgens EP speelt dat allemaal een rol. En bij Politico. Daar ging het, oh, dat, was nog, dat was nog veel erger. Die hadden het uh, over uh, de Frankrijk's gevaarlijke religie van secularisme. Yep. Uh, dus de scheiding van kerk en staat.
1: Gevaarlijk. Ja, je voelt ook dat secularisme, dat is wereldwijd. Man, 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 hoeveel slachtoffers dat al heeft opgeleverd. Hoeveel mensen er inmiddels al honderden jaren... in de meest verschrikkelijke omstandigheden gebukt gaan... onder de dictatuur van het secularisme. Het zou toch godverdomme He. tijd worden dat iemand daar bij Politico eens overschrijft. Want ja. dat moet maar eens een keer bestreden worden, dat gif van het secularisme. Ja. Overigens is de kolom bij Politico alweer verwijderd.
0: Ja, heel precies. Gek. Ja, ja, ja. Oh, heel zeer opvallend eigenlijk. En ik had van Jager begrepen dat de man een Iraanse fundamentalist is... die dat stuk in Politico geschreven heeft. Jezus, een ja. een
1: Iraanse fundamentalist, wat doet hij bij Politico?
0: Ja, nou ja. Stage lopen of column schrijven, ik weet het niet precies. Maar hij werd inderdaad, vandaag is hij van de website verwijderd, omdat hij niet voldeed aan de journalistieke standaard van Politico. Ik
1: nee, denk... er, stond, er stond ook letterlijk in uh, dat, ja, dat het, uh, volgens mij stond er inderdaad letterlijk in: het kwetsen van de profeet uh, is een misdaad. Dus het is goed dat Frankrijk dat verboedt, dat is ja. een, beetje, een beetje het idee. Maar als je dan bedenkt dat het dus inderdaad een Iraanse fundamentalist is... dat verklaart een hoop. Maar Iran is een soort waar, en dan een keer honderds ongeveer. Qua, qua craziness, dus ja. dat snap ik dan ja, wel weer. Ja.
0: En dan op de, de shiitische leest geschoeid. Ja, nou,
1: dan shiitisch. Ja. Er waren nog
0: meer gezellige media die meededen met het meehuilen en het... Um ondergraven eigenlijk van de standvastigheid van Macron. New York Times bijvoorbeeld, ja, uh, waarom ook niet? Uh, die ja. kwam met een artikel: uh, voedt Frankrijk het moslimterrorisme met de maatregelen van Macron? Wel nou ja, uh, ja hoor. En we hadden ook nog de New Yorker. En vandaag zag ik op Twitter um, dat er een Franse feministe is, Fatia Agak Boudialat. Lat, als ik het goed uitspreek. Zij postte vandaag. Het vrijheidsbeeld met de vraag aan de New York Times en de New Yorker... om het beeld maar terug te geven, terug te sturen... omdat zij niet langer voor vrijheid staan.
1: is inderdaad een goed idee. Dat zou een, ja. een goed idee zijn. Ja. Tenminste, als je, als je de New York Times en de New Yorker leest... dan vraag je inderdaad af waar dat beeld dan precies voor staat. Voor welke vrijheid, in elk geval niet de onze. Ja.
0: Uh, dichter bij huis hadden we ook nog uh, een heel vreemd bericht over moslimjongeren in Arnhem. Uh, vrijdag kopte yep. de NOS jonge moslims bijeen in Arnhem om op te komen voor Mohammed. Goed uh, oh, dat ze daarvoor kwamen. We zaten midden in, volgens mij was de leraar onthoofd. En hadden we net NIS nice ook gehad waar uh, nog drie mensen zijn vermoord. Maar uh, jonge moslims kwamen in Arnhem bijeen om op te komen voor Mohammed. In het centrum van Arnhem hebben hm. moslimjongeren een bijeenkomst gehouden... om op te komen voor de profeet Mohammed. Zo'n 50 deelnemers stonden op, let op anderhalve meter van elkaar... en luisterden oh, naar toespraken in, in het Nederlands en in het Arabisch. En er werd ook gezongen.
1: Zingen is dan wel weer slecht voor corona. Nou, maar goed. Nee, ik vind het uh, heel goed dat, uh, dat ze het opnemen voor Mohammed. Dat mag ook wel eens een keertje. Wat
0: ik heel bijzonder vind, is dat, dat de NOS en ook de Gelderlander... volgens mij dat gewoon uh, optikt. He, dat de demonstratie georganiseerd was... naar aanleiding van de publicatie van de omstreden cartoons... Uh, in Frankrijk. Maar helemaal dus niet naar aanleiding van de moorden... die gepleegd worden uit naam van dat geloof.
1: Nee. Uh, <lacht> <lacht> nee. Ik, ik, het, het is heel raar. Oh, zeg in, de naam van dat geloof... Die woorden worden gepleegd omdat Frankrijk ze uitlokt. Ja, hey. met tekening. Maar dat komt niet door het geloof. Dat nee. komt door dat wij gemeene wesselingen met, ons, met, ons met een seculiere dictatuur... de knoet van vrijheid maar over die arme zielige moslimmensen leggen. Ja, tuurlijk worden er dan mensen vermoord. Wat denk jij dan? Maar het is toch opvallend dat de NOS en zo'n
0: regionale krant de Gelderlanden... dan de hele context weglaat van de... Uh, onthoofding en de moorden die zijn gepleegd in Frankrijk.
1: Dat vind je opmerkelijk bij de,
4: Ja, bij dat vind
0: ik... Hebt. Ik weet dat jij er iets cynische in staat ik, maar... Maar dat vind ik... Dat vind ik dat, dat, dat leest, de, de, je leest het hele bericht en dan denk je elke keer, nou, wanneer komt, wanneer komt de onthoofding, wanneer komt... Uh, niet, nee, helemaal niks. Volkskrant had ook een aardige verzameling mensen gevonden onder de kop. Uh, dergelijke spotprenten zijn symptoom van moslimhaat. Gelukkig. Goed dat de Volkskrant ze vindt. Ja. Uh, en dan ga, je, ga je ze voorlezen? Nee, of? ik ga ze niet voorlezen. Oh. Nee, wil, wil jij ze voorlezen? Nee, nee absoluut nee, niet. Nee, nee, ik ook niet. En dan hadden we ook nog het televisieprogramma M. Oh. Uh, <laughs> Wat, wat, wat gelukkig in de plaats gekomen maar... is voor. Uh, ja, heel goed. Wie heel precies. En uh, want het, waarom is dat zo fijn? Omdat bij M uh, er altijd een, een, een vast panel is. En in dat vaste panel daar zit ook een moslimleraar. En die moslimleraar die heeft eigenlijk een algehele oplossing uh, voor het terreurprobleem. <laughs> Luister.
3: Ja, er is wel een oplossing. En dat is dat we bewust worden. Het klinkt heel gek dat je bewust bent van je onbewuste vooroordelen die we allemaal hebben. Al die stereotypes die we met ons meedragen. Oh ik ook. Iedereen. Um, en dat we, dat we weten dat we die hebben. Hè? Dus als we denken aan iemand die geradicaliseerd is. Dat we denken aan een man met een zwarte gewaad en een, en een, en een zwarte baard die een mitrieur uh, in zijn hand heeft. Dat we denken, oké, okay, als dat hetgeen is wat ik in mijn hoofd heb. Laat ik eens in gesprek gaan met mensen die er anders uitzien dan ik. De dialoog met elkaar opzoeken als je die vooroordelen hebt over een bepaalde bevolkingsgroep
0: een algehele dit, oplossing voor het terreurprobleem.
1: Dit verzin je gewoon niet, serieus. Ik echt, maar als je, dit laat, als je dit laat horen zonder te vertellen waar het van is... denk je echt dat je daar satire aan het luisteren bent. Ja. Ongelooflijk ja. dat het nog bestaat. Weet je wat er volgens mij gebeurt... Uh, voor zover
0: ik de Nederlandse televisie een beetje ken... is dat er aan zo'n tafel, aan zo'n talkshow tafel... Uh, uh, Iedereen de neiging krijgt om het midden en de liefde op te zoeken, maar niet het debat. Dus deze man wordt ook helemaal niet aangepakt of zo. Zullen we nou krijgen? Weet je wel, waar gaat dit over?
1: Nee, iedereen zit dan inderdaad goed op, vind ik ook. Inderdaad. Iedereen zit mee te knikken. Ze ja. willen gewoon een, een verbindend geluid laten horen. Ja, maar ik, mensen willen graag deugen. En, en mensen zijn bang. Dus op het moment dat ze ergens zitten en ze horen dit geluid, gaan ze meeknikken. Want anders moeten ze opstaan en zeggen, nou, ik ben het hier niet mee eens. En dan zegt ze, waarom ben je het hier niet mee eens? Omdat ze dan zeggen, nou, islam, en een radicale islam en een vrijheid... is misschien niet echt iets om dan meteen maar verbinding mee te gaan zoeken. En nou ja, als je zo'n hoofd op straat ziet liggen... denk je ook niet meteen echt aan dialogisch. dialoog is wel. Ja, dan moet je dus gaan verdedigen en lig je eruit. Ja, ik, ik wil... En, ik denk wel dat de opinie van heel veel mensen anders is. Maar als je het ze vraagt, gaan ze dat niet zeggen. Ze willen liever gewoon een beetje ja, met rust gelaten worden en een beetje zo kabbelen meedoen met de rest. Dat is precies het hele punt. Ja. Um,
0: ik hoor wat je zegt, maar er zijn wel een paar uitzonderingen. Eentje vind ik zelf altijd geweldig, dat is die oud-P van de A, Tweede Kamerlid Kekely Jussel... die nu bij oh ja. Vrij Links zit. Zij zegt het heel aardig, maar ze zegt het wel straight. De
2: stellingname van Nida en Denk die zo achterover achteroverleunt bij de, bij de aanval op onze vrije meningsuiting, de stellingname van Erdogan. Moslims worden hier als eerste slachtoffer van. Dubbel. Zij worden namelijk en aangekeken door rechtsextremisten, die hen als groep wegzetten en als gevaarlijk uh, neerzetten, als hele groep, en door die salafisten. Ja. Terwijl de meeste moslims die willen ook gewoon vreedzaam samenleven. En uh, zij doen echt heel veel kwaad. Ik vind deze uh, partijen geen verrijking voor onze Nederlandse politiek. Ja. Ik,
1: ik las van de week dat uh, de beveiligingsbeambte die op dat concert was van, ja. uh, uh, waar die kinderen werden opgeplaatst... Manchester. In Manchester, ik weet even niet meer. Ja. Ariane Grande, geloof ik ja, Ariane, ja. nog wat. Waar al die kinderen werden opgelast in Manchester. Dat die beveiligingsbeamte... had die gast al zien lopen. En die vond hem dus al verdacht. Want het was dus inderdaad... Nou, een, een, een typische... typische uh, jongen met een lange baard... En, en, en een rugzak die dus een beetje raar heen de weer liep. En hij heeft nu verklaard... dat hij die jongen niet durfde aan te houden... uit angst dat hij voor een racist zou worden uitgemaakt. Ja. Dus hij heeft ervoor gekozen... om uh, nou, wat is het, 22 kinderen op te laten blazen? Uh, niet dat hij dat van tevoren kon weten, maar dat was wel het resultaat. Van uh, dus, uh, <laughs> ja. zijn angst, ja. Op 22 kinderen opblazen of racist worden ja. genoemd. Ja, you choose. Nou, hij koos. Ja. Nou.
0: Verhaal in The Guardian, uh, volgens mij vandaag weer gisteren. Um, ja, exact. Dus dat is die angst zit erin. Dus ja, we komen toch ook weer uit op uh, niet bang zijn. En. Um, maar weet je, ja. ik, ik, ik zit er een beetje tussenin van, hoe, van optimisme of pessimisme. Pessimistisch ben ik, als, ik inderdaad, als we kijken naar hoe diep de angst inmiddels zit. Hoe ook mensen bang zijn om voor racist uitgemaakt te worden als ze problemen zien. Uh, we zien de slappe knieën van mensen als Trudeau. We zien een land als de Verenigde Staten... waar het, de vrije meningsuiting absoluut is volgens de wet. Maar natuurlijk waar ook door de boogbeweging. Uh, aan die stoelpoten yep. gezaagd wordt. We brengen het zelf ook in gevaar. En daar moeten we dus nou, voor, maar... voor uitkijken. Ja.
1: Je zat gisteren in een Radio 1-programma... Uh, over, over, ik weet niet uit waarom dat... omdat je was gestopt bij RTL Nieuws. Ja. is is een beetje volgens mij de aanleiding. Uh, en daarin vertelde je dat je door, door de columns die je schreef... voor, voor RTL Nieuws en de columns die je nog schrijft... Dat je daardoor een goede vriendin bent kwijtgeraakt. Ja. Om, ja. Omdat ze het niet met jouw columns eens was. Sorry. Ja. Ja. Nou ja, ik, ik, mij raakte dat. Uh, niet omdat ik het ook heel erg vind dat je die vriendin kwijt bent. Maar omdat ik dacht, van, ja, dit. Dat is dus hoe, hoe vergiftig het dus is. Ja. Het, kost, het kost jou je vriendschap uh, met iemand waarvan je zei, ik ben er zelfs mee op vakantie geweest en okay. weet ik voor wat. 35 jaar ken ik ja. Ja, 35 jaar lang. En alleen omdat je een mening opschrijft. Ja. En ik, ik weet hoe jij je columns schrijft. Daar is, kun je veel over zeggen. Maar niet dat ze volstaan met kwetsende en, en scheldwoorden. Uh, wat je dus in de keurig onderbouwt. Ik, en dan denk ik van ja. En toen vroeg die presentatrice aan jou: van, nou, Heb je dat ervoor over? Het zei ja, daar heb ik voor over. Dat vind ik heel heldhaftig en sterk. Uh, alleen dat is dus de keuze die je dan moet gaan maken. Ja, kennelijk. Ja. En dat is, dat is wat het zo giftig maakt. Dat op het moment dat je bezig bent met die vrijheid en, en je daarin om welke reden dan ook voor je werk of voor je hobby of, of wat dan ook dat je je daarin bevindt en dat je denkt nou, ik heb een mening waar, waar ik volgens mij gebruik van mag maken moet je tot de conclusie komen dat je daarvoor offers moet leveren. Ja. En dat maakt het vrijwel onhoudbaar op den duur. Omdat niet veel mensen willen dat.
0: Ja. Ik kan me voorstellen dat mensen zeggen van nou, weet je, dan, dan hebben we het er niet over of dan zeg ik het niet of dan schrijf ik het niet. Uh, dat is voor journalisten en en columnisten natuurlijk voor, voor jou ook is dat heel lastig want mensen zien wat je, wat je denkt en wat je vindt. Ja. Maar ik kan mensen die dat niet doen kan ik me voorstellen dat dat voor, voor zich houden om die vriendschap te sparen.
1: Nou ja. En dat heb ik nou, mezelf we...
0: natuurlijk ook afgevraagd. Maar eh, ja, dan, dan ga je dus marchanderen met, je, met wat je vindt. En dan kan ik misschien wel met haar leven, maar dan kan ik niet met mezelf leven.
1: Nou ja, dit exact. Dan, dan denk ik, ja, wat heb je aan een vriendschap... als je ja, in die end dus niet helemaal vrij kunt zijn. Exact. Want het, het heeft natuurlijk te maken met wat je...
0: Ja, nou, het heeft de... te maken met dat iemand je accepteert zoals je bent en wat je ja, denkt.
1: Het heeft als... te maken met wie je in wezen bent. En dat is iets waar je niet, waar, waar je niet aan kunt ontsnappen. Ja. En als je dat wel doet, dan, dan ben je een vijand van jezelf, uiteindelijk. Ja. En dan heb je wel een vriendschap. Nou, dan heb je misschien wel een vriendschap, maar dan heb je geen vriendschap meer met jezelf. Ja. En ik, 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 de, in dat programma vroeg die presentrice op een gegeven moment ook voor jou. Uh, uh, wil je meehelpen aan de oplossing? Of, of, of wil je iets veranderen? Of zoiets was van, mm -hmm. wil je in de politiek voor een oplossing? En dan zei je nee, terecht en zo. En, uh, en dan vraagt ze me, maar waarom, uh, waarom doe je het dan toch? Waarom vind je dat? En dat is mij ook altijd zo vaak gevraagd. En je kan dat uiteindelijk niet uitleggen waarom. Omdat dat een wezenskenmerk is. Omdat dat in je zit. Ja. Om, omdat je dat zo voelt en als je dat uh, opzij gaat zetten, dan ja, ben je niet meer, kun je ook niet meer met jezelf samenleven. Nee. Dan houdt houd het gewoon op. En, ja. Vaak kan ik het nog
0: wel uh, uh, onderbouwen, omdat ik, je, kijk, wij, wij kijken naar de samenleving, dus we zien dingen die hier misgaan uh, en daar hebben we commentaar op. Dus dat, dat willen we agenderen voor het debat, dat er iets niet deugt in de samenleving en dat daar iets aan moet
1: gebeuren. Wij weten dus... dat het ons dingen kost. Of dat ja, ja, nou precies, ja. vriendschap is... of het feit dat je uh, minder werk krijgt... of het feit dat, dat mensen je uitschelden. Weet ik wat. En dat maakt het... het feit dat dat zo is... het feit dat... Uh, uh, een, iemand die 35 jaar je vriend is... opeens opstapt... omdat je iets in een column hebt geschreven... geeft al aan hoe giftig het, het debat al is. geeft al aan hoe vergiftig die vrijheid al is. Want die vrijheid zou er moeten zijn. Er zou bij iedereen het besef moeten leven... Uh, dat, dat, dat die vrijheid er voor twee kanten geldt. Dat op het moment dat ik met jou gewoon vrienden blijf... ook al ben ik het niet eens met je column... dat dat ook betekent dat ik heel veel dingen kan vinden... terwijl jij toch vrienden met mij blijft. Ja, ja precies. En, en ik... En ik uh, nou, het, het raakte me omdat ik vond dat. Uh, ja, wat ik zeg. Ik, ik ben ook heel veel vrienden kwijtgeraakt. Maar dat heeft dan niet per se te maken met de inhoud van mijn columns, maar de manier waarop ik mijn columns schrijf. En dat is wel iets wat ik dan weet. Weet je, ik, 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 ik doe dat erom. Dus ik weet, van, ik weet hoe, hoe mensen daar enorm door geraakt kunnen zijn. Maar dan. Uh, weet je, bij jouw columns vind ik altijd een oase van keurigheid. Van, van, nou, dat zei ook. Ik doe, jij zegt: ik doe twee dagen over een column, want ik wil het in elk geval doorverhoogd genoeg hebben. Ja. En dan nog is dat voor mensen nog steeds niet voldoende. Ja. En zeggen ze: ja, Sorry, ik kan niet leven met het feit dat jij anders denkt over zaken dan ik. Ja. En, ik, ik en dat is iets dat wat ik, waarvan, ik, waarvan ik dacht: van ja, dat, dat is dus. Hoe, hoe fucked up het soms bij heel veel mensen is. Ja. Ik had gisteren een DM-gesprek
0: met Ton F. van Dijk. Uh, ja. die, die, uh, had, die had dat ook gezien. En die uh, vertelde ook dat hem dat was overkomen. Ik mag dat hier zeggen, omdat dat ook in een interview stond met hem. Volgens mij in haar tijd ja, heel ja. uitgebreid. Ja. Dat iemand aan zijn ziekbed zelfs gewoon de vriendschap had opgezegd. heeft daar verdriet van gehad. Het debat is zo giftig en de meningen zijn het, dat we niet eens meer... Um, het kunnen verdragen dat iemand anders... iets anders vindt. En dat, exact. En dat de ander dat dan zo persoonlijk neemt.
1: Dat is, ik kan dat daar niet bij. Dat, ik ook niet. En maar dat persoonlijke is dus wat het, ik, het, het... Dat is dus het gevaar. Dat is dus waardoor die vrijheid... steeds weer in het, het gedrang ja. komt. Omdat uh, hoe persoonlijke mensen het vinden... hoe meer ze gekwetst zijn. En uh, laten we wel wezen... die vriendin van jou gedraagt zich natuurlijk net zo... als een gekwetste moslim. Ja. Ik, ik, nou ja, ze blazen zichzelf niet op. Dat scheelt maar. Ik bedoel, het zijn niet langer meer meningen. Het zijn uh, persoonlijke, ja, persoonlijke aanvallen. En dat is nog tot daaraan toe. Dat als je daar, daar kun je nog over uitkomen. Maar kennelijk bestaat er bij mensen inmiddels de opvatting... dat je bepaalde dingen moet, moet vinden... omdat je anders niet meer menswaardig genoeg bent om mee om te
0: gaan. Ja, het, is, de kern, het kernwoord is onverdraagzaam.
1: Het is, dat Het, is
0: onverdraagzaam. De ander kan niet verdragen dat een vriend iets anders vindt dan, dan zij.
1: Natuurlijk zijn er grenzen aan. Weet je, 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 sommige mensen die, uh, zijn ineens zo wappie of die gedragen zich zo raar... dat er niet meer normaal mee om te gaan is. Dat, dat, is, wat, dat is wat anders. Maar ja, gewoon een mening die... Nou, met jouw columns dan gaat het over politiek of zo, weet je wel. Of over economie. Niet, niet dat je zegt van nou, als dit je mening is... dan weet ik wel hoe gevaarlijk het is... als ik de volgende keer bij jou in de huiskamer zit. Nee, het is echt helemaal... Verder verandert het niets aan je als persoon. En dat is al kennelijk ook al, al persoonlijk. Ja, en dat is het gif. Ja, zei jij nou dat je
0: uh, wel eens expres uh, probeert... mensen van je af te duwen... Uh, met het schrijven van
1: bepaalde dingen in een column? Nee, dat zei ik niet. Ah. Wat ik zei is, uh, ik, dat wat ik bedoelde te zeggen, ik weet niet of ik het zei, maar wat ik bedoelde te zeggen is uh, dat ik weet hoe, hoe ik ben, dat ik weet hoe ik schrijf en dat ik weet uh, hoe ik me gedraag. Ik ben uh, uh, een, een emotioneel opvliegerig type, dus ik kan wel eens uh, een stuk gemeener uh, schrijven of uh, keihard schelden, puur uit emotie. Uh, maar ja, ik ben dan ook iemand die dan zegt: van ja, dan moet je ook niet raar opkijken als ja. mensen dan zeggen. Ik ben een nou al een keer zat met dat gescheld. Dat begrijp ik dan wel. Dus dat, zo bedoel ik zeggen dat
0: ik. Ja, ja. Ik, ik,
1: ik ken mezelf. Uh, maar dat is niet, ik doe dat niet om mensen per se me weg te doen. Maar nee. je moet wel, vind ik, ook. Uh, wel, je moet natuurlijk wel altijd beseffen wat je doet. Ja, uh, en je, je kan daarmee leven of niet, dat is, dat is je eigen keuze. En ik kies daarvoor om daar dan mee te leven. En ik, ik kan mezelf dan of niet inhouden of ik wil het niet of beide. En ja, goed, dat, dat kost me dan heel veel. Ja. Maar goed, dat is dan... En ga je dat nog repareren dan? Dat kan soms. Repare ja, uh, en meestal kan dat. Uh, dat heeft natuurlijk ook te maken met het feit dat... Uh, emoties kortdurend zijn. En dat heel veel mensen emoties ook wel begrijpen. Ja. Uh, en uh, mensen vaak... Een stuk minder, uh, een stuk minder uh, gekwetst... tenzij het moslims zijn misschien... maar een stuk minder gekwetst zijn door jouw emoties... dan dat je zelf denkt. Omdat ze nou helemaal zelf ook wel emoties hebben. Dus, dus, uh, en bovendien, als je het drie keer doet... dan weten mensen zo wel zo'n beetje wie je bent. Dus dan kun je het gerust nog 30 ja. een doen. Want ja, ja. dat zal, dat zal bed Brussel wel zijn. Ja, precies. Uh, ja. Weet je, ja. dus dat zal, dan op een gegeven Lieve moment jongen. is dan natuurlijk ook... Nee, ja, precies. We, we weten ja. wie het is. Dus, ja. nou ja, de laat maar lekker lullen. Die. Nee. Morgen heb je een pilletje weer kleine, en dat is alles weer goed. Bert heeft ook. een klein hartje, ja. ja. Ja, nee, precies. Maar de, dus, dus kun je dat repareren. Ja. Maar uh, dat is dus heel wat anders dan dat je puur... Zoals jij je column schrijft, weet je, dat een, een, een keurige, courantwaardige column. Niet, bedoel, het is keurig opgebouwd, keurig je mening uiteengezet, met een ja, dus conclusie lang en, en, ja, Lang over nagedacht. En vaak vind ik geen spel tussen te krijgen. Dat zullen anderen anders vinden. Maar je hebt in elk geval je best gedaan om daar voldoende argumenten op een rij te zetten. Ja, en als je daar dan door geraakt bent, denk ik vind, tja, dat is, dat is raar. Dan ben je dus geraakt door, door iets wat uh, zomaar inderdaad een waarheid kan zijn en die jou dan niet bevalt. En kennelijk mag dat niet, die waarheid. We gaan naar de Wokweek. Bert. Yes. Waarom niet? Waarom niet?
3: en right. TPO podcast. You're een adult, grow up, deal
4: with it!
0: In de walkweek bekijken we mensen, bedrijven en instanties... die zich een slag in de ronde draaien om te voldoen aan de eisen van het postmoderne... van de slachtoffercultuur, van de identiteitspolitiek... die eh, ja, met alle geweld eh, wordt opgedrongen aan ons. Eh, ik heb niet een hele lange lijst, maar ik vond wel een aardige. Volgens mij heb jij die opgestuurd dat de ABN AMRO eist... dat sportsclubs eh, die de bank sponsort... snel een einde maakt aan ongelijkheid tussen mannen en vrouwen clubs die dit niet inzien gaat de geldkraan uiteindelijk dicht. En dat is toch wel een hele bijzondere manier van bankieren en van het kapitalisme. Dus ja. de bank gaat nu bepalen of jij geld krijgt of niet... op basis van of je uh, iets doet aan gelijkheid in je, in je sportclub.
1: Kijk, de subsidieverstrekken deed het al. Maar dan kon je nog zeggen, nou, ik, 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 ik heb geen subsidie nodig. Ik ga maar naar de bank. Nee, 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 nee. Dan ben je de lul, want nu gaat ook de bank het doen.
0: Ja. Zij schrijven ongelijkheid in de hockeysport bijvoorbeeld, en de samenleving... noemt ABN AMRO een hardnekkig probleem. Ongelijkheid in de hockeysport? Ja, ja. Vrouwen in de tophockey verdienen gemiddeld... vijf tot tien keer minder dan mannen, stelt oh. de bank. Meer dan 80% van het sponsorgeld gaat naar de mannen. Vrouwen hebben minder faciliteiten tot hun beschikking... en de bestuurslagen in de sport worden gedomineerd door mannen. Dit terwijl twee derde van de hockeyers vrouwen is... En dit is natuurlijk ook voor de bühne bij ABN AMRO. Ik denk dat ze Tuurlijk. blij zijn dat ze iets gevonden hebben... om zich te profileren uh, in de wokweek. Uh, dat is ze gegund, maar opeens komt het er. Hè? Het, is, het is jarenlang afwezig geweest. Alle aanleiding was er. We hebben een, uh, een eerste, een tweede, een derde feministische golf gehad. Hadden ze allemaal kunnen inhaken? Nee. Nu de wokrevolutie zo'n vlucht neemt, uh, moet ook ABN AMRO mee.
1: Een bank ook, en ook binnen ja, de een ABN AMRO. De ja. ABN AMRO die we toch kennen van, uh, ja, van uh, graaien hier... En, <laughs> van graaien hier <laughs> en uh, uitverkopen <laughs> tegen hoge tarieven voor de, de directeuren daar. Ja. Dat dan toch uitgerekend een bank nu het morele geweten gaat spelen. Dat ja. is toch uh, ja. fascinerend. Heel fascinerend. Maar ik trap het toch niet helemaal in, geloof ik. Nee. Ik, denk, ik denk eerlijk gezegd niet dat de mensen die de ABN AMRO leiden... Uh, heel erg veel geïnteresseerd zijn in gelijkheid en inclusiviteit. Ik denk tegenovergesteld. Dus ik denk dat de ABN AMRO hier uh, ligt alsof het gedrukt staat. Dat denk ik ook. En het aardige zou zijn, dat heb ik niet
0: gedaan... maar we kunnen dat misschien voor de volgende keer bekijken... is dat ze het nu hebben over sportverenigingen. Dat is lekker makkelijk, want als sportverenigingen... Is... daar verdien je niet zoveel aan. Maar ik ben benieuwd of ABN AMRO ook die gelijkheid doortrekt naar grote bedrijven en investeringen... waar ze wel een hoop geld aan verdienen.
1: Misschien kunnen we eens kijken naar de gelijkheid in de vastgoedsector. Ja, om maar eens even te noemen. Ik ben exact. heel benieuwd wat ABN AMRO dan allemaal gaat verkondigen. Namelijk. Begrijpt u het? De TPO Podcast. Een eigenzinnige kijk op het nieuws en de
0: nieuwsmedia. Elke dinsdag, elke week, het hele jaar door. Zonder reclame, zonder een cent subsidie, 100% onafhankelijk. Wat is het jou waard? Word lid van de TPO Tribe. Kies zelf een bedrag of kies 52 euro per jaar. En dat is maar
4: 1 euro per week.
0: De TPO Podcast. Wat is het je waard? Ga naar tpo.nl slash podcast. Ja, we gooien dat natuurlijk allemaal om uh, vanaf deze week. Want we zijn er vanaf deze week niet één keer per week, maar ja. twee keer per week. We zijn er namelijk ook vrijdag aanstaande. En dat blijven we volhouden tot we erbij neervallen misschien wel. Um, twee keer per week. En dat betekent dus uh, dat uh, je niet één euro per week kwijt bent. Maar misschien wel twee euro per week. Als je dat ervoor over hebt. En anders andere bedragen. En die andere bedragen, die zitten er ook tussen Bert of niet?
1: Uh, ja, uh, <laughs> zit er zitten soms uh, 2500 euro tussen. Maar, turnen, dat ja. ja. en die moeten nu twee keer per week 2500 euro gaan meer. <laughs> dus dat tikt lekker aan. Ja. Uh, even kijken. Hallo Bert en Roderick. Zojuist een donatie overgemaakt voor jullie podcast. Ik kreeg echt een bericht dat de donatie naar TPO is gegaan. Waar ik overigens al op geabonneerd ben. Het zal wel goed zijn, maar toch even checken. Ik geniet erg van jullie podcast. Eindelijk een heerlijk commentaar op de situatie in deze gekke wereld. Groet Ron. Nou Ron, ik kan je vertellen, die donatie staat op mijn rekening. Nee, komt dat goed? Want hij, uh, ja, hij doneert ik, ik, niet voor
0: niks natuurlijk. Huh?
1: Ja, ik, ik, uh, ik moet, moet ik even, want dat kan ik dus dan niet zien... Want dat is dus het probleem als je dat niet, niet via de, de donatielink voor TPO Podcast... Oh, ja. dan kan ik niet zien dat die voor op Podcast is, maar ik kan hem er wel uitvissen. Okay. Dan moet ik even, even zoeken. Edwin Wolvers. Hoi Bert en Roderick. Ik heb zojuist 30 euro overgemaakt. Als luisteraar van het eerste uur zou, eigenlijk, zou ik eigenlijk meer moeten doneren... maar ik ben tevens een zuinige ridder die nog even moet wennen aan het idee... voor iets te betalen wat ook gratis te verkrijgen okay. is. Dat, uh, dan wat betreft mijn motivatie. Jullie podcast is een verademing. Ik zit op dagelijkse basis met volle verbazing nieuwsberichten te lezen... waarvan ik weet dat alleen de TPO-podcast hier de juiste aandacht aan besteedt. Zeker de gemeenteraad van Amsterdam, tot voor kort mijn woonplaats... spant de absolute kroon. Het is bij de konijnen af hoe deze prachtige stad te grabbel is gegooid... en goed dat jullie hier bovenop zitten. Dank en heel veel succes... Het vriendelijke groet Edwin Wolvers. Edwin, dank je wel. Okay. Uh, ik stuur even door, want er zit een PS'je bij. Die moet je even lezen. Oké. Okay. Christian Roos. Uh, beste Bert en Roderick. Wanneer ik dit schrijf, zijn jullie morgen allebei jarig. Oh, dat is mooi. Vanaf deze plek van harte gefeliciteerd... met alweer een baantje rondom de zon. Zojuist een bescheiden donatie gedaan... voor een taart en een naakte stripper. 32 en 19 jaar oud, ik zou het jullie niet geven. Blijkbaar houdt het wekelijks maken van een podcast je jong en fris. Maak er een mooie dag van, mannen. Elke dinsdag open ik met veel plezier mijn Spotify-app om jullie podcast te beluisteren. Het is een verademing om te luisteren naar een maatschappijkritisch geluid... wat ik mis in de mainstream media... en wat maakt dat ik ook steeds minder vaak afstem op de NPO. De TPO is als een klein dorpje in het oude Gallië. Lees de MSM. Een kleine nederzetting. De TPO bleef vermoedig weerstand bieden aan de overweldigers. Met behulp van luisteraars en donateurs... werden zij sterk en of onoverwinnelijk bij Tautatus. Ik zou het echt geweldig vinden als jullie een gast weten te strikken... die haak staat op het geluid wat jullie wekelijks laten horen. Ik noem een Francisco van Jolen, een Chris Klomp of een Leo Lucassen. Wat een historische aflevering zou dat worden met veel vuurwerk. Maar of dat ooit gaat gebeuren, betwijfel ik aangezien TPO immers voor geen meter deugd. Heren, heel veel succes met jullie podcast. En met mij hebben jullie een trouwe luisteraar gevonden. Met vriendelijke groet, Christian Roos.
0: Christian, dankjewel. En wat een ontzettend leuk idee eigenlijk. Uh, Fra Francisco van
1: en Chris Krom gaat niet <laughs> gebeuren, kan ik je vertellen. Leo Lucas, uh, dat zou nog kunnen. Die, die... Leo Lucas wel, dat lijkt me best wel.
0: Ja, ja die, is, die is nog wat te por inderdaad.
1: Pieter Sipkes. Heren, van harte gefeliciteerd met jullie beide verjaardagen. Hierom is juist twee keer 15 euro extra overgemaakt... naast mijn maandelijkse donatie voor de podcast. Deze zal ik overigens binnenkort herzien... gezien het feit dat jullie ook tweemaal zoveel werk gaan steken in de podcast. Ik ben benieuwd. Hartelijke groet, Pieter Sipkes. Pieter, dank je wel. En de laatste is van Paul Knuivers. Beste Bert en Roderick bij deze mijn tweede donatie. Hartelijk dank voor de vermakelijke podcast... en bij deze ook de groeten aan jullie man in New York. Lekker bezig, Kees. Oh, dat is Kees Honig. Ja. Ik bedoel hier waarschijnlijk. Lekker bezig, Kees. Groeten, Paul
0: Knuivers. We <laughs> willen geen advertenties, we willen geen subsidies. We zijn onafhankelijk geluid. En wij maken dat, we bieden dat aan als u dat accepteert. En u vindt het leuk, u vindt het waardevol. Uh, dan mag u dat uitdrukken, die waardering, in een donatie. En ga daarvoor naar tpo.nl slash podcast. This is us. This is our country.
4: This is CNN breaking news. I believe that the president is literally an existential threat. Stop the hammering out there. Who's got a hammer? May, America, great again. New York Times and CNN have also smeared veterans like... Myself. This video was taken during a heated exchange with an unidentified man who called Cuomo Fredo. Stop the hammering! This is the TPO Podcast. Q's 630
0: WMAL, Washington
3: wordt het spannend.
0: Juist. Dat zijn de cruciale staten. Uh, Ohio. Iowa. Florida. Pennsylvania. Texas. Ik heb even gekeken Bert. Wat de stand van zaken vandaag op dit moment is. Yes. Ohio. Biden. 49 Trump. 48. Hm. Dat scheelt niet veel. Iowa, Biden 41, Trump 48. Loopt hij voor. Florida, Biden 47, Trump 44. Pennsylvania, Biden 50, Trump 46. En Texas, Biden 46 en Trump 48. Hm. Tja. We, het is puur wachten. Ik las dat de Amerikaanse kiezer helemaal gek wordt van alle informatie. Want het gaat natuurlijk eigenlijk al vier jaar nergens anders over. Ja, precies. Uh, maar nu moeten ze... Um, ze worden helemaal overvoerd en ze kunnen het niet meer behappen. Ik heb zelf ook een beetje het uh, gevoel: ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik denk van nou, laat maar komen die verkiezingen, we gaan het zien.
1: Uh, ik ook, want het is, het, is, het is, zoals je nu hoort, sowieso een margin call. Ja, uh, dus uh, en, en ja, kijk, al die peilingen, we hebben in 2016 gezien uh, hoe je dat enorm mis kan hebben. Dus, dus wat heb je daar aan, daar de hele tijd, weet je, ja,
0: het is, exact. Het je is wachten. Is... Ja, het is, het is puur wachten.
1: Opkomst uh,
0: wordt wel een record waarschijnlijk. Want er zijn al 93 ja. miljoen Amerikanen die al gestemd hebben.
3: It is record breaking more vote Americans have voted early so far in this election than ever before um, and if you look at just that 93 million number that's about 68% of the number of total people who voted in 2016. So it might be election day eve but the election has already been going on for a long time and we're headed for potentially record breaking turnout in the election overall.
0: Ja, en voor wie dat nou gunstig is, weet ik niet echt. Nee, dat is dus de vraag. Hè? Ja, er zijn eigenlijk drie uitslagen mogelijk. Of Biden wint, of Trump wint. Onverwacht, voor mij zou dat zijn. Of het is close call en uh, er is geen uitslag. En er is misschien wel heel lang geen uitslag. En als er heel lang geen uitslag blijft... dan wordt het toch een zaak voor het hoge rechtshof, volgens mij. Precies. Ja. Uh, en dat levert alleen maar ellende op en nog meer onrust. Dus um, wat mij betreft is er een snel
1: een heldere uitslag. Weet jij wanneer uh, de stembussen sluiten? Uh, dat weet ik niet precies.
0: Maar uh, wat ik begrepen heb... is dat er in de loop van de woensdag wel iets bekend moet zijn. Of heb, je nog, uh, heb jij nog dingetjes?
1: Dat censureren van een New York Post op een onwaarschijnlijke schaal... Hè, ze hebben uh, toen zelfstandig heeft Twitter besloten... dat de informatie uh, die New York Post had gepubliceerd over, over Biden... dat die afkomstig was van gehackte e-mails. Uh, waarop de New York Post zei... Ik, wij weten van niks. Hoe kom je er dan bij dat het gehackte e-mails zijn? Daar is geen antwoord op gekomen. Mm -hmm. Vervolgens hebben ze... Uh, de be bewuste, Ik geloof dat het drie tweets waren. Bewuste tweets hebben ze uh, 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 on ondeelbaar gemaakt, op slot gezet. En vervolgens het hele account van de New York Times uh, uit de lucht gehaald. New York Post. No New York Post, sorry. New York Post uit de lucht gehaald. Uh, wederom zonder dus te specificeren uh, uh, wat er dan gehackt aan is. Want dat, dat het gehackt was, is onderdeel van hun van policy. He, je, mag geen, uh, ja, je mag geen criminele dingen delen, dus ook geen informatie... Uh, geen gehackte informatie. Hm. Uh, daar heeft heel lang geduurd. Uh, uh, Newark Post heeft gezegd... we gaan niets aanpassen, we gaan niets terugtrekken. Dat werd wel gezegd. Als je, het, als je die tweets weghaalt, kun je weer terug. We, heeft heeft Newark Post niet gediend. Vervolgens die Jack heeft, is, heeft voor een hoorzitting moeten komen. Van, wie was dat? Uh, ja, dat was Cruise
0: was dat. Cruise, ja. Waar, waarop,
1: waarop die Jack hele rare dingen zei. Want hij ontkende het, zeg maar... Uh, dat die tweets, die drie tweets, waren uitgeschakeld. Ja. Uh, en uh, hij heeft gezegd. Uh, hij heeft daarna uh, ineens die, uh, het account van New York Post weer teruggezet. Weer opengemaakt. En ook die tweets vrijgegeven. En hij heeft gezegd van ja, we hebben onze uh, policy aangepast. Wat heel raar is, wat echt heel raar is. Ja. Ja. Het klopt gewoon niet. Ja. En de, die gast deugt gewoon niet. Nee. Hij was ook op die, op die, op die hearing... wat hij die, wat die zei hoe hij overkwam... was, echt, was echt, echt iets mis mee.
0: En de conclusie eigenlijk van die Ted Cruz... was de volgende.
3: Mr. Dorsey, who the hell elected you? And put you in charge of what the media are allowed to report... and what the American people are allowed to hear? Exact.
1: Het is zo'n zo zware censuur, vond ik... Ja. Op, op, maar dus op basis van, van, geen, van geen reden. Er is gewoon nooit antwoord op gekomen. Van waarom wordt het geblokt? Ja, omdat het gehackte informatie is. Hoe kom je erbij dat het gehackte informatie is? Er komt gewoon geen antwoord op. En dat maakt het doodeng.
0: Ik weet niet wat er precies de reglementen zijn. Maar jij zegt dat ze die hebben aangepast naar aanleiding van uh, de New York Post. Uh,
1: nee, uh, nee, uiteindelijk hebben ze het, hebben ze het aangepast. Pas, ...waardoor ze het weer konden vrijgeven. Dus ze hebben zichzelf uh, in, oh. hun voet, in hun voet geschoten... ...door zich te beroepen op die reglementen. En die hebben ze dus maar dan maar weer moeten aanpassen... Okay. ...zodat ze het konden vrijgeven. Maar dat was dus volgens mij pas uh, na die hoorzitting... ...direct na die hoorzitting, dat het ineens anders was. Maar dan is het hun wel de, het vuur aan de schenen gelegd. Ja, ja, dat is dus ook zo. Ja. Dat, is al dus, dat, wat, dat kan ik me ook goed voorstellen. Het is natuurlijk wel echt wereldnieuws geworden. Ja. En kijk, die, kijk die, die New York Post is natuurlijk net als alle andere tabloids... zijn dat altijd hele grote jongens ja. die, die een enorme massa kunnen optrommelen. En dat ga je voelen. En die, de beurswaarde van Twitter uh, loog er ook niet over Toen, nadat dat wat gebeurd was. Je, je, je vertrouwen bij beleggers verdampt natuurlijk waar je ja. bij staat. Ja. Ja. Dus dat ga je voelen. Ja.
0: Ja, dat is weer goed aan het kapitalisme. Ja, ja, precies. Ja. Voor iedereen die... Ik moet ook denken aan The Paper. Heb je die film gezien? Dat is ook zo'n heerlijke journalistenfilm. The Paper.
1: Waar gaat die over? Ja,
0: zoek maar op. Het ik
1: gaat, heb hem wel gezien, geloof ik. Maar ik weet al niet meer waar de, die over gaat. De
0: New York Post is, staat daar uh, model voor. En dat gaat over een schandaal in New York. En daar speelt... Uh, nou ja, dat is een heerlijke... Uh, voor mensen die houden van journalistenfilms. The Paper. Goed, dan hebben wij nog een bonusquote. Ja. This
4: is the TPL podcast.
0: Ja, de bonusquote is een terugblik op de afgelopen vier jaar president Trump. Als we de mainstream media willen geloven, is het de afgelopen vier jaar vooral. <laughs>
4: Donald Trump's war on elements of his own government. Trump's war on absentee ballots. Trump's war on Fauci. President Trump's war on face masks. Trump's war on world order. Donald Trump's war on women. Trump's war on science. Trump's war on children. President Trump's war on the truth. Trump's war on reality. Trump's war on institutions. Trump's war on his own executive branch. Donald Trump's war on the FBI. Donald Trump's war on the FBI. Trump's war on Jeff Sessions. President Trump's war on Obamacare. Trump's war on law enforcement, Trump's war on China, Trump's war on the whistleblower, Trump's war on the freedom caucus, President Trump's war on the NFL, Trump's war on Amazon, Trump's war on trade, Donald Trump's war on intel, Trump's war on the intelligence community, Trump's war on intelligence. Donald Trump's war on immigrants. Trump's war on immigrant labor. President Trump's war on the press.
3: President Trump's unprecedented first-year war on the media. Trump's war on the
4: media. War on the media. War on the press. War on the media. Trump's war on the media. Coming up in our Next hour. Trump's war on the media continues. Donald Trump's war on justice. Trump's war on justice. Donald Trump's war on justice. Donald Trump's war on justice. Donald Trump's war on justice. Trump's war on the justice system. President Trump's war
0: on Christmas. En dat voor een president Jeez. die geen oorlog begonnen is. Een van de meest unieke presidenten in de geschiedenis van Amerika.
1: Is hij niet ook al twee keer genomineerd voor de Nobelvredesprijs? Precies. Het is wel, als je het zo achter elkaar zet, is het wel echt hilarisch, ja. moet ik zeggen. Ja.
0: Uh, tot zover deze TPO-podcast. We zijn te vinden op iTunes, op Spotify, Soundcloud en natuurlijk op tpo.nl. Zeer veel dank voor de ondersteuning van deze aflevering 198. Vrijdag zijn we terug, ergens in de middag, denk ik, Bert. Als we vrijdagochtend gaan opnemen, dan, heb jij het dan uh, smiddags af? Ja, dan, dan heb ik het al af, smiddags.
1: Oh, jij hebt nog niks meer te doen nu. Ha.
0: Um, uh, wij hebben dan commentaar natuurlijk op de uitslag uh, van de verkiezingen voor zover bekend. Schrijven kan naar info.tpo.nl en waarderen kan op tpo.nl slash podcast. Niet vergeten, we zijn terug vrijdag 6 november.
1: Stay cool en tot vrijdag. Tot vrijdag en four more years.
4: TPO podcast. Bert Grusen, Roderick Melo, Ranting and Reason. Nog geen enkele reden om werkelijk ongerust te zijn.
2: Podcasting is the TPO podcast in the Netherlands. Bert en Roderick, what a show! I'm telling you.